1: Wir haben heute einen ganz besonderen Gast, eine besondere Gästin. Ich freue mich sehr, dass und, du da bist, Marleen. Und,
0: oh, jetzt hast du schon... Was denn? Ja, ein besonderer Gast. Alle denken ja jetzt, oh, bestimmt ganz flauschig und vier Beine.
1: Ja, da kommen wir später noch zu, zu flauschig und vier Beine. Marleen, du bist 13 Jahre alt? Ja. Hundehalterin und du bist Martins Tochter.
2: Ja, das ist richtig. Das heißt, das kann heute sehr interessant werden.
0: Du darfst aber nicht zu sehr aus dem Nähkästchen plaudern.
2: Ja, das muss ich mir noch überlegen. <lacht> Wie ist das jetzt eigentlich für dich? Du bist ja damit groß geworden, dass dein Vater immer im Fernsehen ist, ne? Ja, also ich glaube, man gewöhnt sich relativ schnell daran. Also wenn ich ihn jetzt auf der Bühne sehe, dann ist es, finde ich, noch mal was anderes als im Fernsehen. Warum? Weil ähm, auf der Bühne realisiere ich, finde ich, noch mal mehr, dass so alle ihn wirklich anschauen. Und wenn man es auf dem Fernsehen guckt, dann ist es eher so, ja, ein Video. Also für mich ist es jetzt nicht so, okay, das ist im Fernsehen, ja. sondern wenn wir einen Film angucken, sehen das ja auch nicht alle Leute. Also es ist eher dann nur für mich. Und wenn es auf der Bühne ist, dann weiß ich, okay, das gucken wirklich sehr viele Leute. Und ja. ja.
1: Was würdest du denn eigentlich sagen, was ist so der größte Unterschied zwischen Martin zu Hause und so, wie man ihn äh, aus dem Fernsehen Also ich kennt? weiß nicht, ob die Frage gestattet ist. <lacht>
2: Also das ist eigentlich Marlen, relativ einfach. Marlen, auch
0: wenn wir nur zu dritt hier sitzen, das werden viele Menschen hören.
2: Also ich finde, dass die Ausdrucksweise ein bisschen anders ist. Also natürlich ist er jetzt nicht total anders auf der Bühne, weil ich, also ich finde, das ist auch relativ wichtig, dass man sich jetzt nicht so verstellt. Ja. Ähm, aber ich finde auch, er benutzt jetzt zum Beispiel auf der Bühne mehr so Fachbegriffe, die er jetzt zu Hause vielleicht nicht so oft verwendet. Und, ja.
0: Und zu Hause drücke ich mich noch gewählter aus, wolltest du sagen?
2: Ja, genau. Das ist eigentlich das, was ich sagen wollte.
0: <lacht> Hier gab es doch ein Skript. Aber es ist wirklich ganz lustig, weil ähm, meine Kinder und Marlene ganz besonders oft mit auf Tour sind. Also immer, wenn am Wochenende die Möglichkeit ist, sind die Kinder dabei. Und das ist ganz schön, weil in der Anfangsphase, wenn das Programm neu ist, sind die auch neugierig und sind auch relativ wenig kritisch. Da sind die wirklich so eher, boah, das ist gut, ja. finde ich gut. Und je weiter das Programm fortschreitet, und wenn ich mal 50, 80 Shows gespielt habe, dann werden die brutal kritisch. Ne? Und bei Marlene kann ich ähm, von der Bühne aus. Ich weiß ja dann, wo die Kinder sitzen. Ja. Dann sehe ich, dass Marlene manchmal Texte mitspricht oh. und es sehr genau, äh, sehr genau einschätzen kann. Und wehe, 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 wehe! Da ist meine Reihenfolge in den Wörtern anders. Da kann ich über warm
2: laufen. Ja, das ist richtig schlimm, wenn ein <lacht> Satz auf einmal umgestellt wird. Dann kann ich ausrasten, weil ich mir denke, das gehört so nicht. Und ja, und machst du dann auch Zeichen? Ja, manchmal mache ich so die Daumen nach oben oder schüttel den Kopf oder so. Ja, das mache ich eigentlich schon oft, ja.
0: Und und was wirklich ganz lustig ist? Die Crew, man muss sich ja vorstellen, dass die Crew das Programm ja auch 180 Mal sieht. Ja. Und manche von denen gehen sehr, oder die gehen alle sehr unterschiedlich damit um. Die am FOH, Front of House, an, dieser Technik, an dem Technikpult sitzen, die haben untereinander so Rituale, wie sie sich den Abend schön machen. Also zum Beispiel, wenn ich Australian Shepherd sage, ja. dann nehmen die so eine Dose und scheppern damit alles ah, yeah, Das ist dann yeah. deren Spaß. Ne? Yeah. Und wir haben aber zwei dabei, der Jochen und der Reinhard die sich 180 Shows hintereinander kaputt lachen. Also den Jochen höre ich aus der Halle mit 10.000 Leuten, höre ich den Jochen lachen an denselben Stellen, wow. weil er das so mitlebt und dann auch wirklich, jetzt muss man sagen, das ist, der ist, ja ist unser
1: schon fast eine Diagnose eigentlich nach so vielen Shows. Ja, und
0: bei ihm kommt hinzu, der ist unser Tonmann, der also, wenn ich mich zum Beispiel äh, räusper oder huste, mutet der mich. Mhm. Das heißt, der muss total konzentriert zuhören Ach so, ja. und dann im richtigen Moment auch mal auf den Knopf drücken. Die anderen, da kann ja auch schon mal passieren, dass die eine, ein Buch lesen während der Show. Aber er ist total konzentriert <lacht> und dadurch fiebert der auch so mit. Und Leni beobachtet das natürlich auch total.
1: Aber du könntest eigentlich, wenn ich das jetzt mal so richtig raushöre, du könntest
2: eigentlich das Problem auch, oder? Du könntest ja, Martin also, vertreten. Ja, also beim Nachsitzen, das war auch einmal, ähm, als der Soundcheck war, da bin ich mit auf die Bühne gegangen und ich hatte das Gefühl wirklich, ich war richtig drin, also ich <lacht> könnte es einfach, ich könnte es einfach machen. Ja. ja. Ich glaube das auch. Ja.
0: Aber wir haben ja jetzt, ne, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, ähm, Angelo Kelly, ja. hat eine Anzeige bekommen wegen Kinderarbeit und ist in erster Instanz verurteilt worden, weil er seine Kinder mit auf die Bühne geholt hat. Ich möchte dann wirklich den Richter, der das entscheidet, den möchte ich persönlich beschimpfen. Und das ist so absurd, dass wir uns darüber Gedanken machen, dass wenn eine Familie gemeinsam Musik macht und ich kenne Angelo und ich kenne Joey und ich kenne wirklich auch, wie die ticken und so, niemals würde ein Kind auf die Bühne zerren, dass kein Bock darauf hat. Ja. Und dann scheißen die sich da ein, weil das Kind nur bis 17 Uhr, auf die Bühne darf und dann stand es halt um 20 Uhr da. Und der Richter, der das entschieden hat, der trägt wahrscheinlich gerade ein T-Shirt, das in Bangladesch von Kindern unter Wasser geklöppelt wurde. Also lächerlich,
1: wirklich ja. lächerlich. Und wobei man ja sagen muss, dass manche Leute ja ihre Kinder so richtig ähm, einsetzen so für so Instagram-Geschichten. Ne? Und dann auch gerne mit äh, Gesicht und halb angezogen oder im Schlaf.
0: Furchtbar. Und
1: da guckt eigentlich gucken wir immer noch nicht so richtig genau hin.
0: Ach, total. Und ich meine, das war ja für mich, als ich äh, öffentlich wurde, das ist jetzt 17, 18 Jahre her, da war Marlene ja noch nicht auf der Welt. Der älteste Sohn, der Marvin, war drei oder vier Jahre alt. Ja. Und das war eine totale Grundsatzentscheidung von meiner Ex-Frau und mir, dass wir uns beide total einig waren, wir werden die Kinder unter keinen Umständen in die Öffentlichkeit zerren. Wenn die aber einen Wunsch verspüren, also wenn jetzt ähm, Milja hat in einigen Filmen mitgespielt, weil das aber aus ihr rauskam, dann kann man das ja nicht verbieten. Also nee. wenn, wenn der Impuls selber kommt. Mhm. Aber dass Marlene heute hier im Podcast sitzt, ist einfach, weil wir oft hier über Pubertät gesprochen haben und, ähm, und Marlene im Thema ist und auch einfach irgendwie Lust jetzt hatte und hat gesagt, ich lasse mal ein paar Sätze los. Aber dieses krankhafte Vermarkten der Kinder, das ist wirklich schlimm.
1: Ja, aber Marlene sitzt natürlich
2: auch hier, weil sie Hundehalterin ist. Genau. Erzähl mal kurz ein bisschen was über deinen Hund, bitte. Also ich habe einen kleinen weißen Hund, einen Bijan Frisé. Die sehen so ähnlich aus wie Malteser, nur mit ein bisschen lockerigem Fell. Also eigentlich fragt man sich oft, äh, warum ist diese
1: Zuckerwatte da hinten? Warum geht die an der Leine spazieren? Und dann ist es in neun von zehn Fällen ist es ein Bichon-Frisé. Es gibt, glaube ich, kaum einen Hund, der noch fluffiger ähm, daherkommt als, als der Bichon-Frisé, oder?
2: Ja, das stimmt. Also ich habe auch schon erlebt, dass wenn die, das äh, Fell ganz lang ist, dass äh, meine Freunde so also erstmal gar nicht wissen, wo vorne und hinten ist aber ja wichtig,
1: wenn man das Leckerchen verabreichen ja, will, ne? Nicht ja. rektal verabreichen ja. den
0: Keks.
2: Ja. Aber es ist halt auch oft so, also ich dachte halt, am Anfang, dass Beagle sehr eine relativ bekannte Hunderasse ist und auch beliebt und so, aber bis jetzt habe ich echt richtig wenige Leute erst gesehen, die den überhaupt kannten oder schon mal was davon gehört haben. Dabei sind die ja total unkompliziert, soweit ich weiß, und freundlich. Und
1: sind ja, glaube ich, auch schon seit ein paar hundert Jahren so Gesellschaftshunde, mhm. mussten nie richtig arbeiten, kann man eigentlich sagen. War nie sagen. für was gut. Ja. Teneriffa-Hündchen ja. auch genannt, weil die irgendwie da, glaube ich, wird der Ursprung irgendwie Ernsthaft? verortet. Keine den Ahnung. Teneriffa? Teneriffa-Hündchen. Das google ich mal.
0: Aber Bijon frisé hört sich ja nicht spanisch an.
1: Nee, das liegt irgendwie daran, dass die dann im Film. Jahrhundert oder so, ist jetzt aber auch gefährliches Wikipedia-Wissen, äh, auf den europäischen Kontinent gelangt sind und dann irgendwie über, durch die Adelshäuser und so weiter okay. und so fort. Und, dann und gerne auch parfümiert. Ne? Also schön auf Parfüm. dem Schoß mit äh, Klamotten und, an und Und Parfüm. dann hat sich der
0: Franzose den unter den Nagel gerissen? Und und gesagt, Franzose nee, 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 oder der
1: Franzose. Belgier? Ich weiß es gar nicht. Das, das ist ja ein bisschen
0: genau. wie die Dingos in Australien. Da wissen ja auch die wenigsten, dass die Chinesen die nach Australien gebracht haben. Ach was. Ja, das waren Haushunde, chinesische Haushunde, die verwildert sind. Und der Australier beansprucht das ja auch für sich. Und sagt, den Dingo haben wir hier gemacht.
1: Aha. Kommt aber aus China. Interessant, habe ich nicht gewusst. Äh, aber bichon Frise auf jeden Fall auch eine gute Anfängerrasse, oder?
2: Ja, finde ich auch. Also eigentlich wollte ich sowas wie ein Husky haben oder so. Ja, aber ich war halt noch relativ klein. Also ich bin immer noch klein, aber ja. Zehn, und deswegen war ja, genau. es halt auch für meine Mutter wichtig und für uns eigentlich alle wichtig, dass wir jetzt keinen größeren Hund holen, weil wenn ich dann auch mal alleine mit dem Spazieren gehen möchte und es ein großer Hund ist und der einmal losrennt, dann habe ich halt mit zehn gar keine Chance, den irgendwie zu halten. Deswegen war es eigentlich von Anfang an klar, dass ich halt einen kleinen Hund haben möchte. Und ich habe mir fünf Jahre lang einen Hund gewünscht und es jedes Mal bei irgendwelchen Festen versucht, aber es hat nie geklappt. Und als ich es dann schon aufgegeben habe, ähm, hat meine Mutter mir dann zum Geburtstag so ähm, Fotos gezeigt von Hunden halt und ich dachte, sie ja cool, Hunde. Ähm, und dann meinte sie halt, ja, das sind halt die Eltern. Und ich so, okay. Und dann halt das nächste Geschenk war halt ein Geschirr. Und dann war es halt klar und dann hat sie mir halt Fotos gezeigt. Und das Witzige ist, eigentlich ist der Hund, den ich jetzt habe, gar nicht der, den wir wollten, weil die hatten halt so verschiedene Halsbänder an, halt so nach Farben sortiert, weil man die, also Bigeon-Frisés, eigentlich fast gar nicht auseinanderhalten kann.
0: Aber das machen fast alle Züchter aller Rassen, dass die den Hundewelpen dann farbige Halsbänder geben und die auch noch nicht mit Namen äh, taufen sozusagen, Aha. um vielleicht auch noch so ein bisschen Abstand zu halten. So Das ist der Rote, das Ach ist der so. Orange, das ist der Blaue. damit man
1: sich selber nicht zu sehr... Ja,
0: weil für die Züchter, verwendet. also jemand, der seriös Hunde züchtet, also wir reden jetzt nicht von irgendeiner Arschgeige, der äh, massenweise Hunde produziert, sondern jemand der das mit Leidenschaft und Liebe und eben auch jedes Jahr nur einen Wurf und so weiter, ja. für die ist äh, die Abgabe der Welpen immer worst case. Die sind dann wirklich richtig
1: traurig. Ja, das kann ich mir eigentlich auch kaum anders vorstellen. Aber ich hatte dich unterbrochen, pardon.
2: Ja, also ich habe auch gehört, also ich habe auch schon oft gesehen, dass die Leute ihre Welpen einfach vor so eine Reihe Hundehalsbänder legen und dann gucken, wo die als erstes hingehen und das ist dann deren Halsband, also dass sie das sozusagen selber aussuchen ja. können. Und bei uns war es, glaube ich, die Farbe Orange, die wir uns ausgesucht haben, weil... Wir haben halt auch so ein Video gekriegt und wollten jetzt keinen, der so richtig stürmisch ist, sondern halt jetzt auch keinen richtig ängstlichen, aber irgendwas dazwischen. Ähm und dann sind wir halt dahin gefahren und dann meinte die Frau halt so, ja, Orange ist gar nicht da. Und wir so, ja, cool. <lacht> Und dann haben wir halt, waren noch zwei Hunde oder drei, glaube ich, da, also zwei Welpen Und dann haben wir alle auf den Fuß gesetzt von mir und haben halt geguckt, wie die sich so verhalten. Und die Luna hat halt so meinen Haaren gezogen oder so gezipft. Ich weiß nicht, wie das heißt. ja ähm, Und dann haben wir uns halt für die Luna entschieden. Nur das Ding ist, wir sind da hingegangen und die meinte halt, ja, die Rasse, die bellt jetzt nicht so extrem, weil das halt eher eine ruhige Rasse ist. Und dann sind wir da hingefahren. Und... Die Eltern von denen, die haben uns direkt angebellt und es war ein Getöse, man hat nichts mehr gehört. Und die so, ja, aber eigentlich machen die das gar nicht. Ach so. Aber ich hatte auch nicht so das Gefühl, dass die Züchterin jetzt so mega sich mit Hunden auskennt, weil die hat auch wirklich so komische Sachen erzählt, wo ich mit zehn Jahren schon dachte, das ist doch jetzt nicht ihr Ernst. Zum Beispiel. Also es gibt jetzt ja keine richtigen Vorschriften, wie man einen Hund hält. Am besten so, dass er halt nicht runterfällt. Ne? Und die, was sie da gezeigt hat, ich, kann, ich weiß gar nicht, was das sein sollte. Also die wie hat die den festgehalten. Ja, hat oder was? die hat gesagt, ja, nur so darf man, darf man den festhalten. Die hat den Schwanz zwischen die Finger geklemmt, hat dann so die andere Hand an den Nacken gemacht und dann die Arme ausgestreckt, einfach so den Hund vor sich gehalten. Aha. Und ich, also zu hoch, ich wusste gar nicht, was die jetzt von mir möchte, ja. aber das nach zwei Minuten habe ich den auch schon wieder anders gehalten. Da war sie auch empört und die Hunde waren auch richtig so äh, aufgeplüht, also so frisiert und die meinte auch so, ja, ähm, das ist echt ein preisgekrönter Hund, weil die Eltern haben auch Schuldenheitswettbewerbe gewonnen und wir so, ja, cool, jetzt toll, <lacht> aber wir mussten auch, ähm, also sie meinte unbedingt müssen wir einen Namen mit L nehmen, weil das müsste so, weil das schon seit... Ja, wie vielen Jahren auch immer äh, in der Familie so ist, dass alle mit L heißen. Und dann haben wir halt gesagt Lulu, weil wir es halt süß fanden. Ja. Und wir aber wir wollten den eigentlich gar nicht so nennen. Und dann dachten wir, ja, egal, wir können den ja zu anders, also zu, zu Hause anders nennen. Und dann Lulu und Luna, das ist ja so eher so Spitznamenmäßig. Und dann haben wir die halt erst so die ersten Tage Luna genannt und irgendwann hat sich das dann so hat sich das so, wie heißt es, entwickelt. Aber, ja, wir, in der hören, aber ja. wir hören
0: eigentlich an der Beschreibung, dass natürlich in dem Fall die Expertise des Vaters nicht die geringste Rolle spielt. Ja, das habe ich auch gerade gedacht. Äh, das ist natürlich so ein bisschen klar. ne? Das, also,
1: War aber auch irgendwie nicht nötig, nach dem, was ich so höre. <lacht> <Nee>. <lacht>
0: nein, nein, ist ja ganz klar. Meine Ex-Frau geht ja da ganz anders vor als ich. Und das ja. ist ähm, im, im positiven Sinne und nett gemeint ja sehr laienhaft alles passiert. Aber ich habe ja hier in einer anderen Folge schon mal gesagt, dass Luna wirklich ein Geschenk des Himmels ist. Dieser Hund ist wirklich eine Eins mit 100 Sternchen. Der, dieser Hund ist so nett und eben aber auch trotzdem so ein richtiger Köter. Also ist eben nicht Schoßhündchen ja. auf eine Art. Wenn ich auf dem Boden sitze, kommt die an, krabbelt wirklich an mir hoch, kuschelt sich an meinen Hals und pennt da ein. Aber trotzdem jagt die gemeinsam mit der Emma einen Kanickel und, und kaut auch drauf, wenn es sein muss. Also die ist wirklich super drauf. Die ist sehr forsch, aber trotzdem nicht total distanzlos, ähm, neue Sachen erkundet, sie vorsichtig. Also wenn man wirklich vom Verhalten ihren Hund klonen würde, dann wäre das Luna. Das ist echt spektakulär, wie toll dieser Hund ist. Aber doch lustiger ist, dass wir ja nicht so die Typen sind, die den Hund jetzt den ganzen Tag bürsten.
1: Ja, ich wollte eigentlich und, auch schon gerade fragen.
0: Und die sieht wirklich auch teilweise aus wie eine Klobürste. Ne? Also so richtig struppig und dann inzwischen frisieren wir die selber, nehmen wir einfach so eine Haarschneidemaschine Oh und hopp, Gott,
2: ne, das ist keine gute Idee, also wir haben das jetzt schon mehrmals gemacht das sieht echt furchtbar aus also vor allem, der Papa besteht dann auch dass er das macht, also ich kann natürlich helfen, aber das sieht schlimm aus, ich finde das echt furchtbar also natürlich habe ich die Luna lieb und so, aber die sieht echt dann schlimm aus und der Papa so, ja also ich finde das habe ich ganz gut hinbekommen und die sieht echt aus wie ein gerupftes Huhn, also das ist das die, sieht furchtbar aber aus.
0: Aber im Herzen ist sie schön
2: ja, aber, aber warum, ist das nicht so, dass, der,
1: dass die Haare verfilzen, wenn ja, die, man die... Tatsächlich deswegen der, muss man immer das Also so den Frise ne? musst
0: du regelmäßig bürsten, sonst verfilzt der wirklich extrem. Und weil, da muss man ehrlicherweise sagen, dass das Bürsten jetzt nicht unser aller Leidenschaft ist, passiert das auch mal, dass hier und da eine Filzplatte mit drauf ist. Ja. Und dann bin ich ja wirklich, Augen zu, Schere und dann gib ihm. Und dann kann das auch schon mal sehr kreativ sein. Also da würde dann... Äh, Franziska Knabenreich, so eine äh, ja, Hundefriseurin, die ich sehr schätze, weil die eben auch so das Färben von unten und so völlig panne findet. Ne? Und ähm, wir haben einen kleinen Zank gehabt, weil ich mich so negativ über Hundefriseure geäußert habe, und dann hat sie mich angeschrieben. Fand ich toll, und dann haben wir so via Instagram miteinander geplaudert, öffentlich. Und die hat viele gute Argumente genannt, warum es wichtig ist, dass es Hundefriseure gibt ähm, und wir uns dann sehr darauf geeinigt haben, dass das, äh, so klassische Frisieren natürlich Blödsinn ist, aber jetzt im Fall Luna ist es ja so, wenn du die nicht trimmen oder frisieren oder scheren würdest, die würde komplett zuwachsen, die sieht nichts mehr, ja. die verfilzt, das muss man da einfach machen. Und dann bin ich halt auch nicht so der Feingeist. Ne? Ich habe dann eher, das ist dann eher so Schafschere. Mit
1: welchen Werkzeugen rückst du diesem Hund denn dann zu Leibe?
0: Also wir haben eine professionelle Schneidemaschine gekauft. Die funktioniert aber nicht so, wie ich mir das vorstelle. Und so ist es dann eben. Und auch da, ne? Luna sitzt dann da und hält so süß, geduldig, still. Und wir reden ja davon, letztes Mal hat es, glaube ich, fast eine Stunde gebraucht. Und ähm, dann schnibbel ich hier mit der Friseurschere und da nochmal und so. Und die sieht dann wirklich schrecklich aus danach, aber ähm, trotzdem irgendwie niedlich.
2: Naja, also ich finde sie natürlich süß, aber, aber ich glaube, du wirst, nee, du wirst kein Hundefriseur, also das wird nichts.
0: Aber dann steige ich auf Kinderfriseur, dann schneide ich dir die Haare demnächst.
2: Ja, auf jeden Fall, also das <lacht> halte ich für eine sehr gute Idee. Ja, dann gehe ich bestimmt als Punker oder so. Muss ich mich nie an Karneval verkleiden, da sehe ich schon so schrecklich aus. So. Ja.
0: Also, ganz ehrlich, wenn du das möchtest, ich schneide dir, ich bin da wirklich schussfest. Ich habe im Studentenwohnheim den Studentenjungs oft mit der Schermaschine den Kopf rasiert.
2: Also, ich würde sagen, ich fange erstmal an bei dir und wir gucken erstmal, wie will das so wird. Ja, weil Idee. ich habe Papa schon tatsächlich ein paar Mal gesagt, ja, ich will das mal machen, weil ich will auch vielleicht später irgendwas mit äh, Friseur werden oder so. Aber das weiß ich noch nicht genau. Und ich will das auf jeden Fall mal ausprobieren, mhm. aber der Papa. Der kommt immer mit gestylten Haaren. Immer wenn ich da bin, ist, hat er gestylte Haare und dann kann ja, ich ja nicht ja, nochmal schneiden.
1: Das wäre doch jetzt eigentlich optimal, diese Zeit, ne? Weil ja. richtig wenig in der Sehe Öffentlichkeit. Ja, so. aber ich habe jetzt in der
0: Corona-Zeit, ich bin ein paar Mal ganz schön angepöbelt worden, weil ich die Haare geschnitten habe. Ähm, ah. Und dann Fotos bei Instagram, äh, der Rütter hält sich nicht an die Regeln. Und da musste ich echt erklären, dass bei Dreharbeiten die Maskenbildnerin mir die Haare schneidet. Und die darf dann ja auch. Ja. Da war aber ganz schön Stimmung in der Hütte. Aber ich bin ja nicht so eitel. Also, wenn das dein größter Herzenswunsch ist, dann tun wir das mal. Ja. Ja. ja schnell, so richtig hart schneiden. Ja.
2: Dann kannst du mir so bei DM so ein cooles Set kaufen und dann krieg ich das super hin. Ich glaube, so, das wir auch. Du könntest die
0: Hundeschere nehmen.
2: Ja, ähm <lacht> ja. Mir den Kopf trimmen. Eine Frage mal eben, weil ihr gerade schon
1: von Emma und äh, nennt ihr sie jetzt Lulu oder Luna? Luna. Luna. Ähm, wie vertragen sich die beiden eigentlich?
2: Also, ich finde, dass man muss natürlich am Anfang erstmal ein bisschen aufpassen, weil man weiß ja nicht wie die von den Charakteren so zusammenfassen. Wie habt ihr das denn überhaupt gemacht, ähm, die erste Begegnung? Also, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, wir haben die halt erstmal auf den Arm genommen, vorsichtig, sodass die sich erstmal die Emma, weil da war die am Anfang, als sie sich kennengelernt haben, noch wirklich winzig, also richtig, richtig klein.
0: Ich wie ein kleines Häschen so groß, weil ich ja. also die Luna.
2: Ja. Und dann haben wir die erstmal auf den Arm genommen, dass die Emma da erstmal schnuppern kann und. Also merkt, dass die jetzt nicht böse ist oder so. Und dann haben wir die langsam runtergesetzt. Eigentlich war das von Anfang, an, haben die sich eigentlich relativ gut verstanden, finde ich. Nur das Einzige, muss man halt ein bisschen aufpassen beim Futtern. Weil die Emma ist ein bisschen verfressen, würde ich mal so sagen.
0: Nee, die ist gar nicht so verfressen, ehrlich gesagt. Aber die Emma ist wahnsinnig futteraggressiv. Mhm. Also auch kompromisslos futteraggressiv. Nicht Menschen gegenüber. Also die Kinder, jeder fremde Mensch könnte der immer sofort Essen wegnehmen, auch ein Schweinehau aus dem Maul. Aber bei Hunden ist sie völlig kompromisslos. Also da wird auch nicht länger als drei Sekunden gebrummt. Wenn der Hund dann nicht vom Essen weggeht, dann ist da aber richtig diskolos. Also die würde auch wirklich verletzen und auch ernsthaft rangehen. Und das ist ja das Verrückte, weil sie im Kern ja gar nicht so verfressen ist. Das ist nur wieder typisch für ihre asoziale Art, ich finde es gar nicht so spannend, aber ein anderer darf es eben auch nicht haben. Das ist
1: ja dasselbe bei meiner Hündin Alma. Meine Alma, die hat so eine Art selektive Futteraggression und die lässt manchmal was im, im Napf stehen. Es kommt vor. Es kommt nicht auch vor, aber es kommt vor. Und wenn wir dann zum Beispiel rausgehen und uns die Schuhe anziehen, spazieren gehen wollen und unser Nachbar kommt die Treppe hoch. Aber nur wenn, wenn es der Nachbar ist, dann fällt dem Hund manchmal ein, oh, es ist ja noch was in meinem Napf. Und dann geht sie wieder zurück <lacht> und frisst das auf, weil sie denkt, der könnte sich dafür interessieren. Ja, der sieht wahrscheinlich
0: so aus, als würde der Regel mäßig durch lecken. Aber das ja. Witzige
1: ist, es gibt eine Gruppe von Leuten, bei denen macht sie das und bei anderen nicht. Aber ich kann da überhaupt gar keinen gemeinsamen Nenner feststellen. Das <lacht> ist auch Tagesform abhängig. Vielleicht,
0: ja. Nee. Aber, aber das Spannende für mich eigentlich, das hat Marlene wahrscheinlich gar nicht mehr so in Erinnerung, die Emma kannte ja nicht viel. Die war ja das erste Jahr in einer anderen Familie und die haben den Hund als Welpe schon 15 Stunden am Tag allein gelassen und dann teilweise ja tagelang alleine gelassen, sind nach Mallorca geflogen. Der Hund blieb mit Futter im Garten und Emma kannte wirklich wenig und Emma, da bin ich mir ziemlich sicher, hat vorher noch nie einen Welpen gesehen. Sie stand bei uns im Garten und dann haben wir Luna runtergetan und Luna ist sehr neugierig zu Emma. Und Emma stand wirklich mit eingeklemmten Schwanz vor mir, mit großen Augen und sagte, ey. Ich also hab, war verunsichert. Ich habe no fucking idea, was das hier ist, mhm. aber bitte nimm es einfach weg. Oh. Also gar keinen aggressiven Impuls, sondern so, ich bin völlig überfordert. Und dann hat Luna gemerkt, dieser Hund weiß nicht genau, was er macht und fing an zu rennen und zu spielen. Und in dem Moment, wo Luna rannte, wusste Emma schon gar nichts mehr. Dann ist Emma so ganz unsicher zu mir gekommen, hat sich so richtig an mich gequetscht und nach dem Motto, was ist das jetzt? Das ist kein Karnickel, sieht vielleicht so aus, aber es ist kein Karnickel, es ist kein Hund, ich weiß es einfach nicht. Und es hat wirklich zwei, drei Tage gedauert, bis Emma entspannt war. Mhm. Und dann, weil Emma eben auch viele Hunde gar nicht einschätzen kann... Haben wir da wirklich sehr darauf geachtet und jetzt inzwischen ist es echt so, dass die mega tolerant mit der Luna ist. Also die Emma liegt am Rücken, Luna springt auf der Rum, die liegen in einem Körbchen. Emma ist nach wie vor so, dass sie sagt, naja, schöner wäre mein Leben ohne andere Hunde. Die, ist ja, die hat ja keinen richtigen Lust darauf, aber die kann mit Luna wirklich was anfangen. Mhm. Und dadurch, dass Luna, und dadurch hat es ja funktioniert, so toll und klar kommuniziert. Das heißt, wenn die Emma auch nur einmal streng guckt, ist die Luna sofort kusch. Aber spannenderweise, wenn der Luna was wichtig ist, knurrt die auch volles Rohr zurück. Und weil Emma ja. auch durch Luna viel Kommunikation gelernt hat, kann es auch sein, dass Emma mal einen Schritt zurückgeht. Also das ist wirklich äh, ganz, ganz schön zu beobachten.
1: Ähm, dazu passt eigentlich eine Hörer*innenfrage, die uns erreicht hat. Und zwar, das sind irgendwie, wenn, wenn man sich jetzt einen Zweithund anschafft, also äh, ist ja eine ähnliche Konstruktion, Konstellation bei euch. Worauf sollte man dabei besonders achten? Gibt es da irgendwie so drei... Tipps oder fünf?
0: Naja, also erstmal stellt sich ja die Frage, wenn ich einen Rüden habe, packe ich einen Rüden oder eine Hündin dazu oder umgekehrt? Welche Konstellation ist da die beste? Und da gibt es wirklich keine vernünftige Antwort drauf. Denn äh, zwei Rüden können sich super verstehen, zwei Hündinnen, Rüde, Hündin, das, kann, das hat alles Vor- und Nachteile. Bei Rüde und Hündin kann es passieren, dass die ein Ehepaar werden und draußen Eifersüchteleien entstehen, drinnen ist es aber immer so, dass die Hündin sowieso die Entscheidungen trifft. Das ist biologisch so, das ist ja wie bei Menschen im Prinzip genauso. Ähm, dann gibt es vielleicht bei zwei Hündinnen seltener Streit, wenn aber dann sehr existenziell, Rügen zanken ein bisschen öfter. Aber das ist alles so in die Tüte gemüllt, dass ich eher gucken würde, ist mein Hund wirklich ein Hund, der Lust hat auf einen zweiten Hund? Denn nicht jedem tust du damit einen Gefallen. Ähm, dann muss ich gucken, dass die Altersstruktur passt. Also das ist im Prinzip eine eigene Sendung, die wir dazu machen können. Also nicht zu nah mit dem Alter, sondern dass die wirklich drei, vier, fünf Jahre Abstand haben, damit die nicht zu sehr gemeinsame Interessen haben. Sonst ja. werden die immer enger miteinander und du bist als Mensch immer außenstehender. Aber woran man das wirklich gut prüfen kann, ist auch, ähm, nicht nur, wie verhält mein Hund sich unterwegs mit anderen Hunden, also ist der aufgeschlossen, ist der freundlich, sondern auch, was passiert eigentlich mit meinem Hund, wenn ich mal einen anderen Hund zu Gast habe. Also ich habe von mir aus einen Freund, einen Bekannten, der einen Hund hat, Komm noch mal ein paar Stunden dahin. Hast du das Gefühl, der eigene Hund ist sehr gestresst? Oder findet er das eher gut? Fängt er an, das Haus zu beanspruchen? Aber auch das wäre kein Kriterium. Bei der Emma, bei uns, ein Gasthund, Katastrophe. Nee. Wir wüssten immer dafür sorgen, dass der Gasthund auf seiner Decke liegt und Emma auf ihrer Decke, mhm. damit da überhaupt keine Diskussionen entstehen. Aber mit Luna ist alles easy going.
1: Also Luna hat auch nichts dagegen, wenn jemand mal zu Besuch kommt. Oder? Nee,
2: also auch bei meiner Mutter, da freut die sich eigentlich immer. Also... Wenn die jetzt zum Beispiel ihren Tag hat oder so, also freut die sich eigentlich nicht so. Ähm, aber auch im Park und so freut die sich eigentlich immer recht doll auf die anderen Hunde. Und auch wenn ich losgehe, also zum Spazieren gehen, freut also merkt man eigentlich schon, auch wenn der erste Hund um die Ecke kommt, freut die sich direkt und will mit dem spielen und so. Und ich wollte wollt jetzt auch noch was sagen zu dem zweiten Hund. Hund. Ähm, also ich bin zwar jetzt nicht so der Profi, aber ich würde auch darauf achten, dass man nicht so den Welpen direkt so zu dem anderen lässt und sagt ja viel Spaß, sondern dass man halt auch erst mal am Anfang ein bisschen vorsichtiger, vorsichtiger ist, weil man weiß ja nicht, wie der andere Hund auf den Welpen reagiert. Und das ja. ist
0: ganz spannend, weil wir darüber ja, ja nicht gesprochen haben jetzt ne, im Vorfeld, sondern äh, Kinder haben oft die richtige Intuition. Und na klar kriegt Leni durch meinen Beruf viel mit, aber wir, zu Hause reden wir nicht über Hundeerziehung im klassischen Sinne oder so. Ne? Aber ähm, immer ist ja noch verbreitet das Thema Welpenschutz, dass die Leute sagen, ja, der hat doch Welpenschutz und mm. das muss man wirklich mal deutlich sagen, dass es den Welpenschutz nicht gibt. Ist ein totaler Mythos, ne? Völliger Mythos, völliger Blödsinn. Äh, Aber Welp was ist
1: noch mal der Mythos überhaupt, dass man das erwachsene Hunde Welpen gegenüber irgendwie Nachsicht immer äh,
0: freundlich sind zeigen. und der Welpe hat doch noch diesen Schutz, ein Baby zu sein. Und jeder Hund ist doch freundlich damit. Und das ist wirklich Bullshit. Welpenschutz bedeutet, dass innerhalb eines Rudels, also wenn Hunde miteinander verwandt sind, wenn miteinander Leben, eine, also wirklich eine Lebensgemeinschaft bilden, dass da der Welpe nicht getötet wird. Aber natürlich wird der auch mal schroff angegangen und er kriegt mal eine rübergewimst. Aber bei einem fremden Hund gibt es diesen Schutz überhaupt nicht. Das heißt, wenn eine erwachsene geschlechtsreife Hündin im Gegenteil sogar auf einen Welpen sehr hart losgehen würde und sogar den Gedanken hätte, den zu entsorgen, wäre das überhaupt keine Fallstörung, sondern eher ich entsorge einen potenziellen Futterkonkurrenten. Ähm, deshalb muss man wirklich sagen, im Park, das stimmt, die meisten Hunde sind auch entspannt, wenn ein Welpe kommt. Aber es ist eben nicht allgemeingültig. Und deshalb muss man dafür sorgen, dass der Welpe sehr dosiert an andere Hunde rangeführt wird. Denn wenn er in den ersten Wochen schon negative Erfahrungen sammelt und hart angegangen wird, mal unabhängig von körperlichen Verletzungen, rede ich jetzt eher von der Psyche, kann dieser Hund als Charaktereigenschaft Unsicherheit und Angst entwickeln. Und das darf nicht sein. Deshalb ist es extrem wichtig, dass ich mit einem Welpen in den ersten vier bis sechs Wochen, wenn ich ihn habe, ausschließlich positive Kontakte habe. Hm. Und wenn er dann meine eine kriegt oder kriegt mal eine drüber gebimst, ist es nicht dramatisch.
1: Das heißt aber auch, dass man eigentlich nicht mit einem Welpen jetzt einfach so in äh, den ersten Wochen auf eine normale Hundewiese in der Stadt gehen sollte.
0: Nicht freilaufend sondern ich gehe natürlich mit dem Hund auch in Kölner Stadtwald und hoffe sogar, dass ich andere Hunde treffe, aber dann spreche ich mich einmal mit dem Hundehalter ab und sage einmal, wie ist es denn? Kann dein Hund gut mit Welpen? Ist der nett? Und wenn der nett ist, ist das super. Wir haben in der Welpengruppe, haben wir immer erwachsene Hunde dabei, damit die Welpen eben auch lernen. Guck mal, es gibt große Hunde, kleine Hunde, alte Hunde, dicke Hunde und so weiter. Hm. Aber das sind dann Hunde, die Welpen affin sind, die Welpen erfahren sind.
1: Aber das weißt du ja nicht, wenn du auf eine Hundewiese gehst. Also wenn ich jetzt an die Hundewiese denke, die bei uns in der Nähe ist, dann äh, das ist das einfach eine große Fläche, da gehen die Leute hin, stellen sich in die Mitte, labern miteinander und die Hunde laufen einfach so drumherum.
0: Da packe ich keinen Welpen mitten rein. Ja. Auf keinen Fall. Und wenn es nur ist, das passiert, dass die großen Hunde im Spiel über den Kleinen drüber rasen. Da, da ist wirklich die Marschroute zu sagen, ich suche mir einzelne Personen und sage, hör mal, dein Hund ist der nett, kann der mit Welpen, ja komm, wir treffen und so, wir spielen, lassen die mal spielen und dosiere das Spiel auch. Und wenn ich merke, ich habe aber einen Welpen, der ist sehr forsch und der ist selbstbewusst und so weiter, wenn der mal eine kriegt, alles gut. Aber die ersten Tage muss ich wirklich darauf achten, dass es nicht passiert, weil es für Welpen hochtraumatisch sein kann. Deshalb gehen wir ja so in den Welpengruppen hin und achten darauf, dass die ähnlich alt und ähnlich schwer sind. Also auch ein neun Wochen alter Bijon Frisé kann nicht mit einem 16 Wochen alten Bernardiner direkt spielen, weil der Bernardiner dann tollpatschig ist und da drauf trampelt. Und zwar nicht aus Aggression, ja. sondern einfach, weil er noch nicht motorisch ausgereift ist. Und darauf muss ich einfach achten. Und eine gute Hundeschule macht das auch. Wenn ich in eine Welpengruppe komme, da sind 20 Hunde und die sind zwischen 8 und 16 Wochen alt und zwischen 2 und 15 Kilo, dann kann ich schon sagen, die haben keine Ahnung.
1: Ja. Aber ich finde auch spannend, was du eben meintest, dass Kinder oft so den, äh, den besseren Instinkt haben, was das Total. betrifft. Und ich fand es auch äh, interessant, was äh, so ein Forscherteam aus Stockholm kürzlich rausgefunden hat, nämlich ich habe mit äh, Wolfswelpen, die so um die acht Wochen waren, haben sie äh, so ein Bällchenspiel gemacht. Und man dachte ja eigentlich so, äh, den Ball holen, das macht der Hund eben, seitdem wir ihn domestiziert haben. Aber die haben bei diesen äh, Wolfsjungen gesehen, dass die das zum Teil auch machen. Also es ging, es hing so ein bisschen von der Persönlichkeit mhm. ab. Aber die haben wirklich nicht nur den Ball nachgejagt, was ja so dieses normale Jagdverhalten vielleicht auch wäre, sondern die haben den auch wieder zurückgebracht zu, und damit das wieder, damit das mhm. weitergeht sozusagen. Und es gibt ja verschiedene Theorien dazu, wie die ersten Annäherungen zwischen Wolf und Mensch abgelaufen sind. Also ich kann mir total gut vorstellen, auch, dass, das, dass das auch über so ein Spielverhalten, so eine Neugierde gekommen ist. Und vielleicht sogar eben auch äh, von Kindern und Wolfswelpen. Also. Da bin
0: ich 100% sicher. Da bin ich 100% sicher. Also die, die, ein völlig normal getaktetes Kind hat relativ schnell einen guten Impuls. Was kann ich mit dem Welpen machen und was nicht? Na klar erlebe ich auch immer wieder, dass die Kinder dann überdrehen und so weiter. Aber die haben schon meistens eine gute Intuition. Es gab ja, also zum Thema Wölfe nochmal... Ähm, kannst du dich an den Dr. Neumann erinnern mit den Wölfen im Kalletal? Oder warst du noch zu klein wahrscheinlich?
2: Ähm, kann sein, aber der Name ja. sagt mir jetzt noch okay. nichts.
0: Ähm, und zwar Dr. Dirk Neumann, ähm, ein guter Freund, leider nicht mehr auf dieser Welt. Der ähm, ist Tierarzt oder war Tierarzt und der hat einen kleinen Tierpark gehabt im Kalletal. Und in diesem Tierpark hatte er Wölfe, Bären, Tiger und so weiter. Und, und unter anderem hat äh, National Geographic mal eine lange Doku über ihn gemacht oder viele Artikel über ihn geschrieben, weil er sich zum Thema Lernverhalten von Wolfen eingesetzt hat, Wölfen eingesetzt hat. Im Sinne von, wie lernt eigentlich ein Wolf? Und wie auch in der Kooperation mit Menschen? Und er hat im Grunde rausgefunden, dass die ersten drei, vier Monate die Entwicklung eines Wolfswelpen nahezu identisch zu einem Hundewelpen ist. Also auch so Sachen, Sitz, Platz, Fuß, Bleib und Spielen und Apportieren, alles überhaupt kein Problem. Ja. Und dann geht es zum vierten Monat Richtung Geschlechtsreife und wirklich radikal und schlagartig wird der Wolf plötzlich erwachsen und geht ins Erwachsenenalter, geht Geschlechtsreife. Und dann sind diese Sozialspiele mit den Menschen gar nicht mehr so relevant und plötzlich geht es nur noch darum zu bewerten, brauche ich das, brauche ich das nicht. Und die Kooperationsbereitschaft wird auch immer weniger. Und der Hund bleibt ja bis zum bitteren Ende ein infantilisiertes Kleinkind, ja. ne? also einem 15-jährigen Labrador einen Ball werfen, er rennt noch hinterher und sagt: "Juhu, ein Ball!" Das ist ja im Prinzip als wenn eine 70-jährige Frau noch mit Barbiepuppen spielt. Ja, ne? Also auf jeden gut, Fall. Gut, irgendwann spielt sie vielleicht wieder mit Barbiepuppen, ja. weil sie durch eine Demenz oder was auch immer verkindlicht wird. Aber äh, im Prinzip ist das Lernverhalten sehr, sehr ähnlich. Und ich fand das immer ganz spannend, weil ich bei Dirk ja viel oder bei Dr. Neumann viel hospitieren durfte und der hat ja viele Wölfe mit der Flasche aufgezogen und der hat unter anderem auch so Vorführungen mit den Wölfen gemacht. Und es war immer total schön, dann hat er abends diese Vorführung gemacht und dann sollten die, was weiß ich, auf dem Podest hüpfen oder mal Sitz waren oder was auch immer. Und immer wenn es einer der Wölfe nicht gemacht hat, hat er immer gesagt, seht ihr, ist kein Schäferhund. Und hat es auch sein lassen, weil er gesagt hat, ich kann die mal mit einem Stück Fleisch motivieren, aber wenn die keinen Bock haben, haben die keinen Bock. Und das fand ich eine ganz tolle Geisteshaltung. Ich meine, dieser Tierpark war eh ähm, für mich sehr prägend. Ich war ähm, oft da und der hatte ja auch Dingos und ich habe ja eine große... Affinität zu Dingos. Ich durfte da oft ins Gehege und mit den Dingos ein bisschen rumprobieren. Aber was da so bitter war, das war ja ein privat geführter Tierpark. Es gab nicht einen Euro Subventionen. Und dadurch er hat diesen Tierpark übernommen und musste auch Tiere behalten, die schon da waren. Mhm. Und unter anderem hatte der zwei alte Bären in einem Gehege, wie man das echt so in den 70er Jahren hatte. Winziges Gehege, alles verglast, die hatten kaum Bewegungsmöglichkeiten und er hatte auch keine finanziellen Möglichkeiten und auch keine räumlichen Möglichkeiten, es auszubauen. Ja. Und jeden Tag standen die Leute da, oh, der arme Bär, der arme Bär. Und immer stand Dirk dann und hat gesagt, sie können ihn wirklich mitnehmen. Also mhm. wenn sie ein gutes Zuhause für den finden, ich gebe ihn gerne ab, aber diese alten Bären sind nicht mehr zur Vergesellschaft mit anderen Tieren. Ich kriege die an keinen Tierpack verkauft, ich kriege die auch nicht verschenkt, ich kriege sie einfach nicht weg und ich... Möchte die gerne wegnehmen. Das waren ehemalige Zirkusbären. Ne? Und der der hat die dann so aus schlechter Haltung da mit übernehmen müssen. Und er hatte keine Chance. Und das tat ihm selber, das war so ein Tierfreund und so ein Tiervolk das tat dem selber jeden Tag leid, wenn er dahin kam.
1: Heute gibt es ja so Organisationen wie Vier Pfoten zum Beispiel, die dann ja, auch klar. solche Tiere irgendwo hinbringen, wo sie es besser haben. ne? Größeres Gehege, ja, Aber was wir vielleicht jetzt reden, ist 30 Jahre her. Genau, ja, das war damals noch nicht so. Überhaupt
0: keine Chance. Ne? Oder zum Beispiel hatte der zwei Tiger, in einem Gehege, wie man es heute vielleicht auch nicht mehr so machen würde. Und da haben wir immer überlegt, wie können wir die Tiger beschäftigen, damit die mal was zu tun haben. Da haben wir aus fünf, sechs Meter langen Eisenstangen, weil du konntest ja natürlich nicht da rein, eine Reizangel gebaut mit so einem Kippscharnier und haben dann da Hühner drangehängt. Also tote nee, Hühner, okay. tote natürlich, ist ja verboten, Leben tun darfst du natürlich nicht da ins Tigergehege schmeißen. Ähm, drangehängt und dann so mit der Reizangel und das war so beeindruckend. Oder oft abends haben wir Mina, meinen ersten Hund, in der Abenddämmerung, wenn keine Gäste mehr da waren, haben wir Mina in eine Ecke gelegt, sodass die Tiger die nicht sehen konnten, sind dann an dem Tigergehege vorbei und dann schlenderten die schon, waren so neugierig, die kannten Dirk natürlich gut, die, Dirk konnte die auch streicheln und so, das war ganz spannend. Und dann sind wir dran vorbei und dann haben wir in der Abenddämmerung Mina gerufen. Und wenn die Mina dann gerannt kam, ey, die Tiger bretterten an den Zaun, weil natürlich sofort Beute von Falten losging. Und das war für die dann auch mal eine Viertelstunde Spaß. Ne? Das war irgendwie ganz nett.
1: Und Mina war das völlig egal. Die war so dickfällig. Oder ja, Mina war, war ja so, so stumpf. Die wusste die hat Jetzt noch aufs Leckerchen konzentriert. Da,
0: die Mina wusste, da hinten kommt der Keks. Und <lacht> was ist das für eine große Katze? Die war ja so stumpf. Wie Mina hat zum Beispiel... Die, die war ja, also Marleen hat teilweise ja laufen gelernt durch Mina. ne? Also Ach, hast du
2: dich dann so an ihr festgehalten? Ja, also ich kann mich wirklich nicht mehr an Sophie erinnern, weil da war ich ja noch richtig klein. Aber zum Beispiel auch, ähm, dann habe ich mich an ihr festgehalten und dann bin ich halt mit der gegangen und wir hatten so eine kleine Stufe. Und da habe ich auch noch ein paar Erinnerungen, wie sie da lang geht. Und ich weiß auch nicht mehr genau, wie unser Haus von früher aussah. Aber ähm, so ein paar Erinnerungen habe ich auch mit Mina noch aus dem alten Haus und, ja.
0: und wenn, wenn ich das so heute überlege, ne, dass sie sich dann auch wirklich so mit beiden Kinderhändchen ins Fell oben gegriffen hat und sich an Mina so hochgezogen hat, mhm. wo ich bei manchen Hunden natürlich sagen würde, wow,
2: ja. oh, wow, bitte. Ja, ja.
0: Und natürlich darf auch sowas nicht passieren. Oh, natürlich müssen Eltern dabei sein, ist ja, ja klar. Ja. Aber Mina war in solchen Sachen einfach die Ruhe selbst. Die war auch nicht gestresst, dass man sagen konnte, ja gut, sie hält es aus, aber sie leidet drunter. Mhm. Die war einfach cool. Hattest also, du auch
1: den Eindruck, dass sie so, das so ein bisschen bewusst macht? Also, nein. dass sie so ein bisschen aufpasst, dass. Nein, dass, dass Mina er...
0: war Opportunist alter Schule. <lacht> <lacht> also, sie da, hat einfach
1: gedacht, da ist vielleicht noch ein Kekskrümel oh, im Mundwinkel
0: die, oder sowas. Die hat im Kopf gehabt, wo kleine Kinder sind, ja. äh, da liegen auch Krümel auf dem Boden. <lacht> also, die war wirklich. Also, die war jetzt nicht so Mutter Teresa und ich rette die Kinder und ach, Mensch, da wäre doch schön, wenn die Leni endlich laufen würde, sondern äh, das war dann mhm. so, ja, das gehört alles dazu.
1: Ähm, bei dem Thema äh, Wölfe in so einer Gehegehaltung ähm, muss man aber, glaube ich, auch noch dazu sagen, daraus ist ja auch irgendwie viel Scheiß entstanden. Ganz ne? schlimm. Also diese ganzen äh, Verhaltensweisen, die um, Wölfe in so einer künstlichen Umgebung zeigen, haben ja auch dazu geführt, dass äh, sehr viele Missverständnisse auch über Hunde überhaupt entstanden sind. Total. Und so über Hundeerziehung. Ne? Ach,
0: und das, da, da muss man mal sagen, Deshalb, deshalb habe ich D Dirk Neumann ja so geliebt. Der war, der, 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 wusste ja unfassbar viel, ne? Der war hat ja auch früher in den Tierpark in Gießen geleitet und so. Ein wirklich kluger Kerl. Und äh, wenn du so einen Tierpark, einen eigenen Tierpark hast, da stehst du morgens um fünf auf und gehst nachts um eins ins Bett. Das kannst du nur mit Leidenschaft. Ja. Aber, so viel er auch wusste, er hatte nicht dieses clever äh, verhalten Also der hat, ich weiß nicht, wie viele Fragen ich dem gestellt habe, wo der immer gesagt hat, Martin, ich kann dir das zu meinen Wölfen in diesem Gehege beantworten. Ja. Ob die im Banff National Park in Kanada so sind, das weiß ich schlichtweg nicht.
1: Daran erkennt man überhaupt die Seriosität eines Experten, dass er sowas Ach, sagt. Ne?
0: Total! Ein Experte, also ein schlechter Experte, glaubt ja immer, muss auf jede Sache ja. eine, im Zweifel eine erfundene Antwort haben. Und Dirk und ich, wir haben so viel diskutiert. Und, und er, im Gegenteil, er war auch, äh, hat immer gesagt, ich kann da keinen Rückschluss über meine Hundeerziehung äh, führen. Und wir haben so viel über Dingos und Hunde und Wölfe geredet. Und, haben auch alle möglichen Sachen ausprobiert. Der hatte einen großen Pelikan da, Momo. Und Momo <lacht> hüpfte immer aus seinem Gehege raus und belästigte da die Leute, zupfte denen Namen Popcorn und so. Und, und ein Pelikan ist wirklich eindrucksvoll. Ja. Ne? Und dann haben wir angefangen, den am Wochenende über eine Flöte zu konditionieren. Dass wir den pfeifen konnten und so. Das war total spannend. Da haben wir rumprobiert probiert und so. Und der war am Ende gut auf Pfiff äh, abrufbar. Und und das macht und, und auch sowas lässt sich nur jemand ein, der Neugierde hat. Und Dirk mhm. hatte immer eine unfassbare Neugierde und ich, ich kann nicht sagen, wie oft er mich angerufen hat und hat gesagt, Hör mal, ich habe da jetzt irgendwie das und das gelesen über Hunde, wie siehst du das denn so eigentlich? Und das fand ich wirklich beeindruckend und ähm, der, der hat so Momente gehabt, der hatte zum Beispiel auch zwei Affen da ein Affen, äh, Fritzi und Fritzi war auch ein ähm, Schimpanse, der aus einer ehemaligen Privathaltung war und der Fritzi bewarf immer die Gäste mit Scheiße und
1: es ist auch der einzige Spaß, den Zootiere haben.
0: Total schlimm. Ich, meine, ich kriege beim Zoo ja Depressionen. Also Dirk und ich haben immer in dem Tierpark gestanden und haben immer gesagt, ist das nicht eigentlich schrecklich alles? Aber er, es gab keinen Plan B für ja. diese Tiere. Es gab einfach keinen Plan B. Und dann, und dann war das so, Fritzi kündigte das immer an. Der wippte immer so von oben nach unten und wir wussten, oh, jetzt geht's wieder los. Und der Dirk hat ja, ähm, Dr. Dirk Neumann, hat ja immer viele Führungen gemacht mit Schulklassen. Und wenn da Schulklassen dabei waren, die genervt haben, hatte die immer, so kommen wir gehen mal die Schimpansen gucken. Und beim Fritzi war das so, wenn du länger als fünf Minuten da rumstandest, da wurde er genervt. Und dann verteidigte der sein Weibchen, indem der Sachen schmiss. Ja. Und bei den Schulklassen, die nett waren, nett waren, da hat der Dick immer gesagt: so, pass auf, wenn der anfängt zu wirken, gehen wir aber weiter, dann kommt was geflogen. Und bei den Nervensägen hat er, der hat sich auch Schüler rausgepickt und gesagt: hör mal, stellt ihr euch beide mal dahin. Die anderen gucken mal von hinten und dann kam aber da eine Ladung geschossen. Ne? Schöne Zeit war das.
1: Apropos Missverständnisse gibt es ja bis heute noch. Ein weit verbreitetes Missverständnis ist irgendwie diese, dieser, dieser Begriff von Sturheit. Also, man hört ja ganz oft, mein Hund ist stur. Ja. Was steckt dann da meistens eigentlich dahinter?
0: Also, bei den meisten äh, Hunden ist es ja so, dass der Mensch nur nicht den Schlüssel zum Schloss gefunden hat. Also, dieses, ähm, ja, der macht das nicht, der ist stur. Oder der, ich kriege den mit nichts motiviert höre ich ganz oft, mein Hund spielt nicht. Und dann komme ich dahin da hin und er liegen in dem Haus 35 Spielzeuge rum, der Futternapf ist voll, der Hund hat alles, was er haben will, kriegt er schon einfach nur durch Anwesenheit. Warum sollte er denn eine Kooperationsbereitschaft entwickeln und dich als Spielpartner wahrnehmen? Und äh, deshalb kann ich wirklich sagen, dass die meisten Hunde, die als stur durchgehen, einfach nur nicht vernünftig stimuliert sind. Aber es gibt natürlich Hunde, die sind so, die wirklich sagen, ach, okay, er möchte wieder das, wollen wir doch mal sehen, das sieht sich aus. Und ich nenne das ja eher so schlitzohrig, ne? ja. das, Ich mag ja so schlitzohrige Hunde, die immer, wenn du das Gefühl hast, so, jetzt habe ich ihn, jetzt weiß er, worum es geht, der dich so anschwunzelt und denkt, warte mal, jetzt kommt mein Plan B. Das ist aber was anderes. Ja,
1: aber es ist schon auch oft so, dass man sich dadurch vielleicht ein bisschen leicht macht. Ne? Ich kann das auch aus der Pferdewelt, dass da immer so die Rede von Arschlochpferden ist oder der. Reitest du? Nee, aber ich kriege das immer so ein bisschen mhm. mit, dass äh, auch wenn dann mal so ein Trainingstag oder so nicht nicht gelaufen, äh, nicht gut gelaufen ist, dass es dann immer heißt, jetzt hat er heute hat er mich richtig verarscht naja. oder sowas. Ne? Das ist ja. so eine. Also es gibt natürlich plumpe. Ja,
0: ich kann das bei Pferden nicht beurteilen, aber es gibt natürlich bei Hunden. Weil Hunde natürlich wahnsinnig vielfaches komplexer sind als Pferde. Ne? Und, und Hunde sind natürlich in der Lage, einen Menschen auch auszutricksen, zu täuschen, was vorzuspielen, mal keinen Bock zu haben. Das, finde ich, muss man auch total respektieren. Ein Hund hat natürlich auch mal einen schlechten Tag. Und na klar passieren auch mal Sachen, wo du sagst, das war doch eigentlich längst besprochen.
1: Was, war, was, was ist denn das so bei Luna? Was ist mit, mit Luna los, wenn die einen schlechten Tag hat?
2: Also manchmal ist sie sehr... Hochnäsig, würde ich mal so sagen. <lacht> und wenn man dann zum spazieren geht nee, und. Jetzt nee,
0: du weißt schon, ne? die Hunde sind wie ihre Menschen.
2: Ja. ja. Fräulein, ja, Fräulein, ja. Fräulein Wie sieht das also, denn aus, wenn der Hund hochnäsig ist? Also, wenn wir spazieren geht und jetzt nicht so das Bombenwetter ist, dann ist es manchmal auch bei uns im Park, also im Wald, so Matsch. Ja. Und die Luna, die wirklich, die sagt: Nee. Das ist zu matschig. Hier möchte ich nicht lang gehen. Ich werde dann dreckig. Und dann macht sie entweder einen Riesensprung über dieses Matsch oder die legt sich auf den Boden und ich kriege die dann da nicht weg. Egal, was ich dabei habe, ist, ich kriege die dann da nicht mehr weg. Oder manchmal ist sie auch hat die einfach gar keine Lust zu spazieren äh, spazieren zu gehen, denkt ja was, was soll ich jetzt hier machen?
1: Was ist da draußen, was ich nicht hier drin habe?
2: Ja, und dann gehe ich los und bei uns ist erst so, er so eine Straße und dann der Wald. Und dann gehe ich äh, am Bürgersteig und nach zwei Metern liegt die sich hin und guckt mich an und sagt, ja, ich habe keinen Bock mehr. Und dann geht es auch nur noch mehr äh, zurück. Also ich kann da nicht mehr vorwärts gehen mit der, das, da bringt alles nichts. und das dann ist kann ich ein schönes gehen. Beispiel.
0: Das ist ein schönes Beispiel, weil selbstverständlich hat Luna etwas Gräfisches so, ne? Mhm. Ähm, so jetzt, wo es so kalt ist, dann spielt die ein paar Minuten mit der Emma im Garten und Emma wuselt noch so rum und dann sehe ich, ist sie wieder ins Haus gegangen und hat sich da irgendwo eingekuschelt. So ist sie. Aber, dass sie da nicht mitgeht mit Marlene, ist ganz klar und eindeutig, dass sie auch nichts Spannenderes erlebt in dem Moment. Das heißt, wenn sie ähm, in dem Moment ein, ein starkes Spielritual hätte oder man würde da jetzt was ganz Besonderes mit ihr machen, bevor die sich hinlegt, dass die also schon in so einem Spielmodus angetrieben wird, ja. dann werden Marleens Chancen viel, viel höher. Nur der, der Fehler ist jetzt hier, dass Marleen wartet, bis die in dem Moment ist und sagt, nö, Ach ich so, gehe ja, keinen ja. Schritt und dann wird es schwer. Dann
1: wird es schwierig, das kenne aber, ich von meiner Alma auch.
0: Aber wenn ich sie schon von Anfang an in Bewegung und in Stimmung halte, mhm. dann ist es gar nicht so schwer.
1: Womit kriegt man denn Luna andersrum in, in Stimmung? Also was macht die besonders gerne?
2: Also die mag gerne zum Beispiel so Joghurt oder sowas. Oder so ähm, Pasten mag die gerne, egal was ist, also zum Beispiel Leberwurst oder irgend sowas, also was nicht jetzt so ein Leckerli-Format zu so hart ist.
0: den martin rütter ja, trainings den mag sie <lacht>
2: besonders gerne. <lacht> <lacht> Aber manchmal, wenn ich dann mit ihr rausgehe, dann hebe ich sie einfach, stelle ich sie wieder hin und ich denke, ja, nee, jetzt gehen wir weiter und manchmal, meistens klappt es dann auch und sie läuft dann weiter. Nur beim Matsch, da, da kann man das ist nichts mehr machen, Chance. das ist... Das ist das ja, und, ja, und, und so als
1: Beschäftigung, also was, was macht die
2: gerne? Also ich würde sehr gerne, dass sie mit dem Futterbeutel spielt, weil ich finde auch, dass es so, wenn die jetzt zum Beispiel mal nicht zurückzurufen ist, weil die irgendwie sehr im Spiel vertieft ist, finde ich das eigentlich gut. Aber das wollte der Papa mit mir auch mal machen. Ja, keinen Termin für nur eins.
0: Der Kalender ist unheimlich voll, meine
2: Meiner Meinung nach hat die da auch nicht so Motivation. Also auch wenn ich das Coolste Ever da rein tue. Werfe ich das? Und die sagt, ja, okay. cool. Okay, Jetzt Challenge,
0: Challenge accepted. Ähm, wir werden mit Luna das Futterbeuteltraining starten. Aber
2: kann denn eigentlich, ist das wirklich für jeden Hund nee, die was? lieben. die
0: wird das lieben. Nur hier gibt es ja eine Sondersituation. Ähm, Luna, Jetzt ist es
2: wieder meine Schuld, ne?
0: <lacht> genau, ich wollte sagen, dieser Hund lebt mit einem wahnsinnig störrischen Menschen zusammen. Dankeschön. Und nein, die, die Situation ist ja insofern eine andere, weil Luna und Marlene sind ja noch am Wochenende bei mir. Ja. Und unter der Woche bei der Mutter gibt es ja noch einen anderen Hund, Betty. Und da ist es so, dass die Hunde aus einem Napf gefüttert werden, dort gemeinsam fressen. Ach so. Und da ist mhm. natürlich den Ganz Futterbeutel zu etablieren innerhalb dieses Haushalts natürlich unheimlich schwer. Ja. Ähm, und Aber nochmal, Challenge accepted. Wir werden mit Luna das Futterbeuteltraining machen und meine Theorie ist, Marlene, ich lasse mich auf eine Wette ein. Ich wette, dass wir haben jetzt, äh, weiß ich nicht, was für ein Datum, ab jetzt in vier Wochen apportiert die den Futterbeutel Wiener 1. Und zwar von fünf Versuchen, fünfmal. Jedes Mal bringt sie den, ohne zu zögern. Und mit Freude rennt sie hin und bringt es mit Freude zurück. Wenn wir das in vier Wochen geschafft haben, musst du als kleine Strafe, ähm, was lasse ich mir mal einfallen, mein Auto waschen.
2: Super, das mache ich gerne.
0: <lacht> Und äh, was ist denn mein Einsatz, wenn wir es nicht schaffen? Aber ähm, du musst natürlich mitmachen. Wenn du mit ihr nicht trainierst, dann kann ich natürlich nichts machen. Aber du, du wirst aufrichtig mittrainieren. Was, ist denn, was muss ich denn einbringen? Also,
2: dass zwei Wochenenden hintereinander, also wenn ich bei ja. bin, ähm, die Luna füttern. Und ich da muss nichts machen. Ich kann mich einfach in mein Zimmer legen. Und dann kannst du da schön aufpassen, dass der <lacht> die nicht zu einem anderen Hund rennt. Okay, also wir ja. stellen
0: fest, dass Kinder zwar ihren Hund sehr lieben, aber auch froh sind, wenn mal eine Aufgabe an jemanden delegiert wird.
2: Ja, das Ding ist, wenn ich ähm,
0: bei meiner <lacht> Mutter bin... Haltet das gut fest zu Hause, ne? Das ist im Hundeproof-Haushalt <lacht> genauso wie in allen anderen Familien.
2: Ja, also wenn ich bei meiner Mutter bin, die Betty, die ist halt was... Also wenn ich dir jetzt einen Knochen wegnehme, finde die es gar nicht cool. Aber wenn jetzt die Luna dem Knochen wegnimmt finde, die ist jetzt auch nicht gut, aber die ist halt da nicht so aggressiv. Mhm. Und die fressen halt auch aus einem Napf und so. Und das ist eigentlich relativ entspannt zwischen denen. Und manchmal komme ich runter und dann liegen die aufeinander. Also die Luna liegt einfach auf der Betty drauf und die schlafen oder so, dass es richtig süß. Und da ist es halt, finde ich, auch schwieriger, so mit dem Futterbeutel zu arbeiten, weil ja. da muss ich halt das, die getrennt halten und so. Und das, was doppelt schwierig ist, was für dich auch jetzt nicht so einfach wird, wenn ich bei, der, ähm, bei uns bin, dann kann ich die halt... Die eine drin und die andere draußen, aber dann finde ich es halt nicht gut, wenn ich mit der anderen spiele und die andere ja, halt nichts macht. Klar. Und wenn ich dann mit der, also den Futterbeutel weil, äh, werfe, ist die Betty ja schon 50 Mal da und die Luna ist. noch... Ja, aber noch die Betty muss dann,
0: wenn du mit der Luna trainierst, muss die drin oder draußen bleiben. Oder du kannst ja auch in deinem Zimmer das üben. Also es also kannst ja eine Sache sicher sein. Ausreden habe ich von vielen hm. tausenden dann schon gehört, die gelten nicht. Also, wir äh, Hand drauf. Du putzt das Auto von außen und von innen. Und wenn nicht, wenn wir es nicht schaffen, zwei Wochenenden, hast du Hunde frei und ich kümmere mich um alles.
2: Mhm. Ja, ja.
0: Okay. Aber du musst mit trainieren, sonst habe mhm. ich ja keine Chance.
2: Ja, aber sonst sage ich einfach, das ist die Schuld von der Luna. Ich, ich habe mhm. gar nichts gemacht. Das der Hund ich... war
0: zu dumm, sagen wir Ja. Dann. Okay, dann werden wir immer verbreiten, du hast den dümmsten Hund auf der Welt.
2: Ja, okay, super.
0: Auch da, Hunde sind wie ihre Menschen.
2: Ha, 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 witzig. Sehr witzig. <lacht>
0: Auch wenn sie es nicht schafft, dann ist der Druck jetzt draußen richtig groß. Wir Aber ich werde das dann Video auch
2: überall bei Instagram schreiben, ja.
0: Wir werden ein Video machen, ab da, wo wir angefangen haben. Das ist der erste Tag. Und dann, so jetzt nach vier Wochen, heute ist Prüfungstag.
2: Ich will es nur ein bisschen angeben.
0: Ja, oder mich blamieren. Ja.
2: Ist es denn so,
1: dass wirklich jeder Hund mit diesem Futter, also... Nein,
0: nein. Entschuldigung, jetzt habe ich hier.
1: Nee, ich, ich frage mich nur, ob Futterbeutel wirklich für jeden Hund richtig ist.
0: Nein, überhaupt nicht. So wie auch nicht für jeden Hund richtig ist, dass der ein Brustgeschirr trägt und nicht jeder Hund braucht äh, den martin rütter Trainingsnack. Ähm, das ist ja völlig klar. Man muss das alles sehr individuell sehen. Aber ich kann dir sagen, dass 95 von 100 Hunden das mit dem Beutel deshalb so geil finden, weil das eine sehr biologische Komponente ist. Nämlich zu sagen, ich rase etwas hinterher und hetze etwas. Das ist ein Jagdspiel. Ich bringe das, zerrupfe das und kann dann fressen. Das ist eigentlich die urwüchsigste Form, die man an Training nur stattfinden lassen kann. Und ähm, viele Hunde, die ich habe Hunde im Training, da schmeißt du links den Beutel, rechts den Ball, da rasen den Ball nach. Ja. Dann nimm doch den Ball, ist doch alles cool. Ja. Aber als Einstieg bin ich mir sicher, bei einem Hund wie Luna, die Apportieren jetzt nicht so extrem in sich trägt. Wenn ich da einen Ball kohle, dann rennt die hinterher. Und in dem Moment, wo der Ball nicht mehr rollt, ist der langweilig. Aber über das Futter in dem Beutel kann ich, eine Kooperation oder sagen wir mal eine Konstellation schaffen, dass die kooperationsbereit wird mit mir, weil die ja merkt, ich komme nicht dran. Und wenn die das einmal geschnallt haben, sehe ich immer, dass dann auch wirklich eine, eine starke Motivation sich entwickelt. Aber ich habe zum Beispiel auch Hunde im Training, wo ich sagen würde, wa warum wollen sie das denn machen? Der kann so viele andere tolle Sachen, die er geil findet.
1: Also bei meiner Alma, das hat einfach nicht funktioniert. Ich habe da ja auch versucht, die darüber zu füttern. Aber mhm. die hat das Ding einfach nicht geholt. Und dann hat man gemerkt, dass die so übersäuert. Die hat dann mhm. auch angefangen äh, zu, genau. zu sprechen. Ja. Und das war für mich dann einfach, dass, das ging ja. mir zu weit. Die genau. die die. hat auch die, die, mhm. Ich habe auch den Eindruck, wenn die so, so drei, vier, fünf Wiederholungen von irgendwas gemacht hat, dann guckt die mich an. <lacht> ja, und jetzt? Also, ja, da das ist doch nicht jetzt nochmal. Mal. Das aber,
0: aber das ist ganz wichtig, was du sagst. Es gibt eben Hundetypen, die mögen keine Wiederholung. Ja. Ähm, bei Emma kann ich bei manchen Spielen 500 Mal das Gleiche machen. Und bei 501 guckt die mich an und sagt, wie schon vorbei. Und dann gibt es aber auch Dinge, wo sie sagt, ey, muss ich jetzt nochmal mal machen. Ja. Aber wenn du einen Hund hast, der nicht viele Wiederholungen liebt, dann musst du die Aufgaben, die du stellst, komplex machen. Als Beispiel, wenn ich mit dem Husky trainiere, da mache ich nicht 30 Mal Sitzplatz, Fuß bleib. Da lege ich zum Beispiel eine Fährte und vielleicht eine am Tag. Und diese Fährte ist total kompliziert. Und dann findet der die Stelle, um die es geht. Und dann habe ich aber noch von mir aus äh, ein Kilo Nassfutter einen halben Meter tief in die Erde gebuddelt. Und dann musst du das erstmal ausbuddeln. Also, dass der ja. wirklich eine Dreiviertelstunde zu arbeiten hat und dann ist der happy.
1: Ich habe das tatsächlich versucht. Ich war sogar, ich hatte sogar im Blättermagen, im Futterbeutel, mhm. im Februar stand ich mit Blättermagen, im Futterbeutel, im Wald und habe versucht, dem Hund diesen, diesen, Das diesen, sehe ich gerade richtig spielen. vor mir. Ja. <lacht> das war richtig Das süß. ist
0: übrigens das, was auch auf dich zukommt mit Luna.
1: Weißt du, wie das ja, ist? Ja, super. Hast du diesen Geruch so ein bisschen Nein. im Kopf? Es ist einfach nur fies. Und die Alma hat mir irgendwann einfach sehr deutlich gezeigt, was sie vom, äh, vom, vom Beutel äh, holen hält, indem sie damit äh, ein Stückchen äh, in den Wald reingelaufen ist und draufgepinkelt hat.
0: Ja, ja, Moment mal eben. Aber dann zumindest sagt sie, ich trage es nicht, aber ich beanspruche diese Beute für mich.
1: Ja, aber sie ist dann aber <lacht> auch weitergelaufen. Es war ja, ja völlig egal, dass diese Beute ja. dann da auch liegen blieb.
0: Aber ich habe mal... Ähm, gerade beim Thema Apportieren, ne, höre ich immer wieder, dass die Leute sagen, mein Hund apportiert nicht komischerweise schleppt dieser Hund im Haus, aber Schuhe von A nach B, versteckt Socken, all das ist apportieren.
1: Ja. Äh, nee, das macht die schon auch. Also ja. wir haben so ein Spiel, dass wir so eine Kiste einräumen, mit so ähm, Socken, ja. äh, die man so erst, also ich verstecke die erst oder ich werfe die und dann ja. kommt sie und bringt die in so eine Kiste. Das findet sie auch irgendwie ja. spaßig. Ja, ja.
0: ja, aber ich, ich bleibe dabei. Ähm, man muss keine Trainingsform, egal welche äh, es gibt, in irgendeiner Weise, äh, Weise ähm, ja, so militant vertreten. Ja. Das ist ja das Spannende. Jeder unter. Hat eine eigene Persönlichkeit und auch jeder Mensch bringt ja diese eigene Persönlichkeit mit. Ich kann doch, wenn zu mir eine 85-jährige Frau kommt mit einem neun Jahre alten Pudel, da fange ich doch jetzt nicht an und sag ja. Äh, morgens um fünf, bitte Fährte. Quer durch die Eifel, das ist doch Quatsch. Ja. Also, da muss ich schon ein paar Sachen auch berücksichtigen. Und genauso muss ich auch mal, es gibt ja den umgekehrten Fall, dass die Leute Wünsche haben, wo du sagst, in 100 Jahren mit dem Hund nicht. Also, die Leute kommen mit einem schwerfälligen Berner Sennhund und sagen, sie möchten gern deutscher Meister im Agility werden. Ja, klar, und ich möchte auch noch Olympiasieger im Marathon werden, aber es wird wohl eher nichts.
1: Das erinnert mich an ein äh, Doku, die ich mal gesehen habe, über jemanden, der hat versucht, aus einem Shetland Pony so eine Art Blindenhund zu machen hm. und ist dann auch mit dem Shetland Pony in den Bus gegangen und so weiter. Ja, und du hast einen nur gesehen, das funktioniert nicht. Aber er hatte da schon so viel reingesteckt an Arbeit, dass er sich das auch nicht eingestehen konnte, dass das einfach keine gute ja, Idee ich war. ich habe auch mal
0: so eine Reportage gesehen, wo sie das dann auch so getan haben, als hätte die Prüfung bestanden. Weißt das da, Pony, oder was? Ja, ja. wir reden von einem Fluchttier. Es ist völlig bescheuert, völlig. So Marlene, du hast eine Aufgabe. Was? Ja, abortieren. Aber, aber du würdest es ja auch gut finden, ne? Oder du sagst ja nicht, das nervt mich. ja, du ja cool, Ich will
2: das ja, ich will das ja, dass dies kann, aber. Das wird nichts, Papa. Das wird nichts.
0: Okay, ich gehe. Noch,
2: noch können wir den dir noch Noch geht's.
0: Du hast schon halt Angst vorm Autowaschen, ne?
2: Ja, ich habe richtig Angst vorm Auto Autowaschen
0: <lacht> Oder wir können. Sag mal, oder wir sagen einfach zehn Tage lang kein Smartphone, kein iPad.
2: Okay. <lacht> aber ja, ich tut. glaube, was für dich besser wäre Massage. Oh ja. Ja, siehst ist, äh, sie ist der ich was
0: <lacht> So, also, dir gilt, wir werden Luna fit machen. Wir haben ja eine Rubrik, die da heißt äh, Dinge, die die Hundewelt nicht braucht. Und hast du schon mal was gesehen, wo du gesagt hast, also was für ein sinnloser Quatsch für Hunde?
2: Ähm, also das finde ich jetzt nicht total unnötig, aber ich finde es schon. Also ich würde mir das niemals kaufen. Ähm, das ist so ein Gerät, da ist auch eine Kamera drin. Und wenn der Hund halt alleine ist, dann kann man den halt sehen. Und das ist natürlich, finde ich, eine gute Idee, so für Hunde, die alleine nicht klarkommen, weil dann kann man erstmal sehen, was sie haben und so. Aber da ist auch noch so eine Spracherkennung und man kann auch sagen Leckerli und dann kommen da Leckerlis raus und man kann sagen gepfötchen gib gibt ah, ja, ja, den Gerät Das, ja. das finde ich eigentlich ganz okay, aber ich würde mir das niemals kaufen, weil wenn man dem Hund beigebracht hat, dass er alleine zu Hause bleiben kann, dann braucht er auch nicht zwischendurch einfach ein einfach so. ja, Also das, das, geht, das
1: geht noch ein bisschen über das hinaus, was viele Leute jetzt vielleicht sogar schon haben. So eine Kamera, dass sie gucken können, was macht der Hund. Was ich ganz gut finde, ich
0: gesagt, eine Kamera zu gucken. Ja. Was, ja, ist mein ist. Hund wirklich ungestresst? Ja. Aber da in den heutigen Zeiten stellst du genau dein Smartphone hin und guckst von unterwegs auf ein zweites Smartphone und schon bist du safe oder guckst dir die Aufnahme ja. an. Aber das Gerät ist ja... Das geht
1: ja noch einen Schritt weiter.
0: Und das nervt mich, dieses Gerät.
1: Ja, aber das, also noch, um es mal zu erklären, da geht es ja um Interaktion. Ne? Mhm. Du kannst den Hund ansprechen, du kannst ein Leckerchen irgendwie aus einem Automaten rausschießen.
0: Ja, ich finde das schrecklich.
2: Aber ich bin mir nicht sicher, ob der Hund dann versteht, ja okay, also natürlich erkennt er wahrscheinlich die Stimme oder ja. weiß, die kenne ich diese Stimme. Aber nicht, dass er dann, wenn man da ist, <lacht> auch zu dem Gerät geht und sagt, ja, hallo, <lacht> passiert jetzt noch was? Irgendwann er das Gerät vielleicht sogar lieber. Ja, das,
0: ja. <lacht> die Sorge hätte ich nicht. Warum ich dieses Gerät aber total ablehne, ist, weil es wieder einmal mehr zeigt, dass die Leute glauben, dass sie für alles ein technisches Gerät brauchen. Und dass dann latent die Legitimation ist, ja, ich kann den Hund ja jetzt echt lang alleine lassen, weil ich kann ihn zwischendurch von unterwegs voll quatschen. Und das ersetzt eben Sozialkontakt nicht. Das muss man eben ganz klar betonen. Und ich habe die Angst, dass die Leute dann denken, na gut, das ersetzt ja auch Sozialkontakt, weil wenn ich irgendwo zehn Stunden weg bin, kann ich ja von unterwegs auf den Einlabern und das ersetzt es unter keinen Umständen.
2: Also ich habe noch was, aber das ist jetzt eher meine persönliche Meinung. Also ich weiß, dass viele Leute das gut finden. Diese ähm, Line, wo man so drauf drückt und dann ist das so unendlich, hat der Hund so unendlich viel Platz. Und wo man dann so drauf und dann auf einmal hat er gar keinen, gar keinen Freiraum die Flexi mehr. Die ja. Flexi-Line. Ja, ich finde das irgendwie nicht so gut. Also ich würde das nicht für meinen Hund holen, weil ich bin mir nicht sicher, ob die Luna das versteht, wenn ich der jetzt dieses unendlich viel Platz gebe und die dann losrennen und ich dann auf einmal dieses kurze Ding mache, da, da bleibt die ja dann auf, auf einmal, hat die gar keinen Platz mehr. Ich glaube, die wird sich da total erschrecken und denken, ja, was ist jetzt?
1: Ist Luna eigentlich so leicht, dass wenn man auf diesen Knopf drückt, dass die dann auch zurückgezogen wird? Nein,
0: <lacht> nein. Was wiegt die Luna eigentlich?
2: Ähm, keine Ahnung, wir haben die mal gewogen, ja, aber ich weiß Kilo nicht.
0: oder so oh, fünf? Nee.
2: Ich glaube, du hast irgendwie, der Papa hatte gesagt, ja, die wiegt irgendwie vier Kilo oder so und im Endeffekt hat sie doch sechs oder so gewogen. was ist das Fell
0: ja viel, viel nee die ist wirklich schlank da muss man echt sagen also der Hund ist wirklich schlank ja. aber um noch mal jetzt auf die Flexileine zurückzukommen ich finde das ganz interessant dass die malin jetzt sagt ja die Flexileine finde ich doof weil ihr Gedanke ist ja jetzt dass sie sagt aber ich habe die Sorge dass mein Hund sich erschreckt weil es nicht so kalkulierbar ist mal kann er reinrennen fünf Meter ja. mal rennt er los bam, sind es nur zwei
1: aber der Hund gewöhnt sich ja auch eher noch so an diesen aber Widerstand. Ich,
0: aber ich finde ja. erstmal den Gedanken total schlau ja. nämlich zu sagen ähm, was macht das eigentlich für den Hund, dass die Länge nicht kalkulierbar Definit ist? ist. Ja. Und mal sagt Frauchen nach ein Meter klack, ich drück drauf, mal sind es fünf Meter. Und das ist für einen sensiblen Hund worst case. Und ja. ich glaube, dass es für Luna ein Problem wäre. Mhm. Der zweite Punkt, warum ich die flexi die schlimmste Erfindung seit Menschengedenken finde äh, oder empfinde, ist dass der Hund dadurch das Ziehen an der Leine lernt. Denn es ist ja immer ein kleiner Widerstand, gegen den er anarbeiten muss. Und der Hund lernt...
1: Ja, das macht der eine Hund wahrscheinlich mehr merken auch als
0: Nein, der andere. Nein, die oder? merken alle ja? den Widerstand. Oh, okay. Alle. Das ist ja übrigens immer so interessant, wenn früher gesagt wurde, ach, das ist ein großer Hund, da kannst du auch mal drauf fahren, der merkt das doch gar nicht. Spannenderweise zuckt er ja sogar mit dem Fell zusammen, wenn eine Fliege auf ihm landet. Ja, also, ne, Moment, äh, das wollte ich jetzt damit auch nicht sagen. Nein, das weiß ich ja, aber, das weiß ich ja, aber das ist ja immer so der Totschlagargument, ja. der ist doch robust. Nee, jeder Hund merkt diesen leichten Widerstand bei der Flexileine. Okay. Und das ist wirklich ein Schwachsinnstool. Ja, weil der Hund lernt, latent an der Leine zu ziehen. Und dann kommt noch etwas hinzu, dass ich persönlich einige ganz schlimme Momente erlebt habe, wo die Leute die Flexileine im Straßenverkehr hatten, aber nicht den Haken zu. Scheiße. Genau, und meine Mutter hat einen Pudel überfahren, der an einer Flexileine war. Hm. Und da kann ich dir mal sagen, was da los ist. Die Leute standen an der Ampel. Meine Mutter kam da, was weiß ich, mit ihrem uralten Ford Fiesta um die Ecke gewatschelt. Und es war auch nicht schnell. Die ist vielleicht 30, 40 gefahren. Und Frauchen quatscht da und Pudelchen rennt auf die Straße. Meine Mutter voll über den Hund drüber. Und die Leine ist nicht sofort gerissen, die Halterin auch noch einen Satz mit auf die Straße. Mhm. Und das ist echt Abteilung Geisteskrank. Für mich gehört diese Leine verboten, weil es für die Hunde totaler Mist ist, weil der Hund lernt, an der Leine zu ziehen und erziehungstechnisch ist das eine Katastrophe. Der einzige Grund, wo ich sage, okay, das ist eine Übergangszeit, ist für mich, du hast jetzt mal eine Phase, wo der Hund nicht freilaufen darf, weil er krank ist, weil er was auch immer hat. Aber dann bin ich ein Fan von der Schleppleine. Ja, die ist mühseliger, das nervt. Die verwurschtelt sich, aber wir haben ja zum Beispiel eine jetzt gefunden, die aus so einem Biotane-Material ja. ist, die knotet und verwuschelt gar nicht. Überhaupt nicht, nee. Die kannst du super sauber machen, das ist toll. Aber natürlich ist eine Schleppleine vom Handling her mehr Arbeit als diese Ja, es
1: ist am Anfang ein bisschen nervig. Klar. Man wird dann auch ständig drauf angesprochen. Man muss aufpassen, dass man nicht drauf tritt auf das Teil. Klar. Man muss auch aufpassen, dass man das nicht versehentlich am Halsband festmacht. Ja. Das ist ja auch irgendwie so ja. eine Sache, auf die man achten sollte. Aber ähm, das stimmt. Also, die sind, ähm, wenn die so eine klasse Oberflächenstruktur haben, gehst du da einmal mit Wasser drüber, genau. sind die wieder. Ganz easy. Die wieder Und sauber. die verknoten
0: sich auch nicht. Die aus Baumwolle oder Leder, die verknoten sich also ja. auf das eine Million Knoten da drin. ist bei der Biotane nicht. Also. Ich finde, das können wir so stehen lassen. Sinnloses, was die Hundewelt nicht braucht. Okay, habe
1: ich so in der Deutlichkeit noch gar nicht, noch gar nicht ähm, gehört. Finde ich interessant. Hm. Dann bleibt uns noch eine weitere Rubrik, der Tipp der Woche.
0: Mal sehen. beim Tipp der Woche sagen wir immer etwas, wo wir sagen, ach, das können die Leute Schönes machen. Ähm, das können die mal
1: essen. Ich habe hier Glasnudelsalat. Äh, empfohlen. Das sind so ungefragte <lacht> Tipps äh,
2: von uns. Der Glasnudelsalat. Also, also da wollte ich noch mal ganz kurz was zu dem Glasnudelsalat nein, nein, nein. sagen. Der Doch, schmeckt bitte. gut. Okay, das will ich auch so stehen lassen. Aber es gibt da so ein Öl: das Sesamöl. Ja. Das verwendet der Papa sehr gerne, allerdings schmeckt es nicht. Also, wir haben zum Beispiel so ein Salatdressing oder also so einen Salat, den wir so immer essen. Und da dachte der Papa auch mal, ja, ich mache da mal ein bisschen Sesamöl rein. Das hat geschmeckt nach. Nee, das, das kann man gar nicht ausdrücken. Das hat einfach gar nicht geschmeckt. Und manchmal denkt er, ach. Da mache ich noch ein bisschen Sesamöl rein. Das, das ist deine Geheimwaffe, was? Alles. Zum Beispiel letztens hat er eine super leckere Erdnusssoße selber gemacht. Da war ich richtig verblüfft, dass diese so schmeckt. Und dann habe ich probiert, fand es gut, macht er dann noch Sesamöl rein. Also wirklich. Also mein Tipp ist, kein Sesamöl benutzen.
0: Und ich, ne? Und ich bin ja wirklich, man hört es ja schon. Ich probiere, also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich gerne koche. Im Sinne von, das ist meine größte Leidenschaft. Aber wenn ich Zeit habe, mag ich das. Am Wochenende mag ich das irgendwie gerne, ne? Und ich bin auch wirklich nicht begabt oder so. Aber ich probiere halt irgendwie gerne Sachen aus. Mhm. Und ich habe die profansten Dinge, die für andere Menschen ganz normal sind, sind für mich schon spektakulär. Und irgendwann kam ich auf Sesamöl. Ja. Oh Gott. Und wenn ich nur an Sesamöl rieche, kriege ich schon ein gutes Gefühl.
1: Ich mag das auch total Boah, ich gerne. Ich liebe
0: das. Ich will nicht sagen, ich möchte drin baden, aber ich mag es so gerne. Ja. Und es kann aber dadurch sein, dass ich, wenn ich mal eine das Sache ist gut finde, dass ich es immer überall reinpacke,
2: ja. Also ich finde den Geruch, in und den wenn Kaffee man das anwartet, finde ich das eigentlich auch ganz gut, aber entweder benutze zu viel oder an falschen, in falschen Momenten. Du kannst doch nicht in Salat Sesamöl reinmachen. So, Tipp
0: der Woche von meiner Seite. Äh, tatsächlich habe ich etwas, ich habe gestern eine Reportage über Hans Super gesehen. Wer kennt ihn nicht? Und die Menschen, die außerhalb Köln sind, Hans Super ist der Mann, der mit der Mandoline, mit der Flitsch im Colonia-Duett im Karneval auftrat äh, mit seinem legendären Kompagnon Zimmermann. Und es ist mal so, Zimmermann Duay, das kennen vielleicht die, die nicht aus Köln sind. Und Hans Super ist ein... Kennst du Hans Super nicht? Nein. Du kennst Hans Super nicht? Ey, dann ist es der Tipp überhaupt. Äh, Hans Super, ein... Be wirklich, der ist für mich Köln. Hans Super ist Köln. Und Hans Super ist ein Musiker, der ähm, schon als kleines Kind sich selber das Mandolin-Spielen beigebracht hat. Und es gibt niemanden von Kölner Musikern, die nicht den lieben und ehrfürchtig sind. Mhm. Also wenn Hans Super einlädt, dann gibt es niemanden, der da nicht hingeht. Also der hat zu einer Veranstaltung eingeladen, da kommen aber ohne mit der Wimper zu zucken äh, Stefan Raab, der ein Kölsches Urgestein ist, Brings, De Höhner, äh, Wolfgang Niedecken, die kommen dann alle und ziehen den Hut vor Hans Super. Und ich habe total Gänsehaut, wenn ich von ihm rede, weil der Hans Super, ein, nicht nur Köln, die personifizierte... Kölsche Person ist, sondern auch ein Mensch, der ein sehr bewegtes Leben hatte. Der hat ähm, wirklich Nachkriegszeiten erlebt. Der ist sehr klug. So, so eine Bauernschleuer hat der, ohne jetzt gebildet zu sein. Und ich habe, es gibt ein Lied, das heißt, ich bin eine Kölsche Jung. Und da muss man auch nicht Köln affin sein. Bei YouTube eingeben, Hans Süpper, ich bin eine Kölsche Jung. Mhm. Und der spielt drei Töne. Und ich muss sofort weinen. Und ich bin ja gar nicht aus Köln. Ich bin erst seit 25 Jahren hier oder 27 Jahre hier. Es ist so rührig, wie der erzählt, dass er ein Kölner Junge ist. Und dieses Lied ist schon so toll. Aber wenn er es singt, dann aber Taschentücher mitnehmen. Mhm. Hans super. Ich bin
1: in der Kölsche Junge. Okay. Mein Tipp der Woche.
0: Jetzt äh, kommt schon wieder guckt. Ja. Jetzt weiß ich. Jetzt kommt wieder die strenge Frau Adick. Mein Tipp der Woche. Die wissenschaftliche Studie von Nein, das ja intellektuelle nicht. Buch.
1: Na gut, es ist ein Buch, wenn das jetzt schon reicht, um jetzt hier als, äh, als Nerd verschrien zu werden. Es heißt »Die fabelhafte Welt der fiesen Tiere« und mhm. ist von meinem äh, Kollegen Dr. Frank Nischk, der ähm, schon seine Diplomarbeit über das merkwürdige Leben der Schaben geschrieben hat, an der Uni Köln auch versehentlich eine Schabenplage ausgelöst hat im Zuge Ach, dieser Arbeit, weil er die
0: rausgelassen hat, hm?
1: versehentlich ja. <lacht> und ich kann mir, ich weiß es jetzt gar nicht mehr, weil ich habe das Buch ähm, im Sommer schon gelesen und ich weiß gar nicht mehr, ob er, ob er das Problem überhaupt wieder ähm, also, ob er die ja wieder hat einfangen können. Im Grunde ist das ja völlig unmöglich. Kann man die vielleicht auf Pfiff konditionieren? <lacht>
0: aber wie Wenn einer, man, dann aber ein Buch über Schaben. Ich bin bei Küchenschabe echt ein bisschen oder Kakerlake und so echt traumatisiert. Ja. Ich habe in Australien wirklich Kakerlaken gesehen. Wenn du da drauf getreten, hättest, die wären mit dir losgerannt. Mhm. Die hättest du gar nicht kaputt gekriegt. Die wären mit dir weggerannt. Ja, also, ich habe
1: auch schon mal solche Viecher getroffen. Das tut richtig weh, wenn die einem an Kopf Kopf fliegen. Ne? Meine ich ernst.
0: Die, die Kakerlake fliegt Menschen an den Kopf? Ja, Warum soll ich so ein Buch lesen, bitte?
1: Also es geht in dem Buch nicht nur um Kakerlaken. Es ist ein total spannender, anderer Blick auf diese ganzen Krabbeltiere, die wir okay. eigentlich alle fies finden. Weil Kakerlaken zum Beispiel ein durchaus interessantes Sozialverhalten zeigen. Also die betreiben Brutpflege. Es gibt Erste. sowas wie also Kakerlaken, die eine Art Muttermilch erzeugen, um Ach, ihre Nachkommen zu säugen. Die sind auch, die, ja, man kann das vielleicht sogar Kuscheln nennen, also die sind schon auch irgendwie auf körperlich. Kontakt aus. Aber ähm, vor allem ist dieses Buch toll, weil es einfach sehr leicht geschrieben ist, sehr unterhaltsam. Der Frank Nischk ist in den äh, Regenwäldern Südamerikas unterwegs gewesen. Ach, ja. Ist da unter anderem ähm, auch, äh, ich glaube sogar zweimal von der sogenannten 24-Stunden-Ameise gebissen worden. Kennt ihr die zufällig? Die beißt dann ja. 24
0: Stunden am Stück, oder?
1: Nein, also das ist der schmerzhafteste Insektenstich überhaupt und ähm, der das das wird so beschrieben als äh, also das fühlt sich offenbar an als würde man bei lebendigem Leib verbrennen
2: das, das kenne ich da habe ich mal ich da habe ich dem Papa gleich mal auch sowas ja, das gezeigt haben wir zusammen gesehen. bei äh, Galileo so eine Dokumentation da werden in solchen Stämmen ist da so eine ähm, Tradition dass irgendwie die jüngsten oder die die jetzt so an der Reihe sind vom Alter kriegen so einen Handschuh ja, genau. mit so ganz vielen von diesen Dingern da an die sind werden vorher gereizt, indem die in irgendein so Wasser getunkt werden. Und dann stechen die alle die in die Hand und dann sind die auch oh. total benebelt, die Kinder, und können gar nicht mehr sprechen und so, weil ja. das halt solche Schmerzen sind. Das ist schon also also so
0: erwachsen werden, Ritual, genau. ne? das weiß mhm. ich auch noch. Das haben wir mhm. zusammen geguckt, das war gruselig.
2: Ich glaube, man kann sich das nicht vorstellen, wie sehr das weh tut.
1: Aber das Gute ist, nach 24 Stunden lässt dieser Schmerz nach.
0: <lacht> okay, super. also nochmal. Wie heißt das Buch? Damit wir das nochmal einmal haben. Die
1: fabelhafte Welt der fiesen Tiere. Und
2: das ist wirklich ein sehr unterhaltsames, äh, nettes Buch.
0: Okay. Marlene, hast du einen Tipp der Woche?
2: Also, mein Tipp sind die Martin-Rutter-Hundesnacks. Also das, das war natürlich ein Witz. Also, das ist jetzt für die etwas Jüngeren. Und zwar, ich mache das... du damit das, zum
0: Ausdruck bringen, dass du mit steinalten Menschen heute die Zeit verbracht ja, hast? Ja, im
2: Prinzip schon, ja. Okay. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass das irgendwelche Leute ähm, hören und dann ihre Kinder dabei sitzen haben, die eigentlich gar keinen Bock dazu haben. Deswegen habe ich für die jetzt noch was. Und zwar, das mache ich schon seit, keine Ahnung wie vielen Jahren, bestimmt vier Jahre oder so mache ich sehr gerne für die anderen aus meiner Familie so kleine Schnitzeljagden oder Schatzsuchen und einfach durchs Haus, weil wenn die dann zum Beispiel arbeiten oder irgendwas machen, finde ich das eine gute so Ablenkung oder äh, Pause. Ja, ja genau. Ja. Und dann mache ich das einfach durchs Haus mit, Haus mit so kleinen Rätseln. Äh, das mache ich jetzt im Moment nicht mehr so viel, aber früher habe ich das so gefühlt jedes, jedes Wochenende gemacht.
0: Aber jetzt muss man dazu und, ja. sagen, die Schnitzeljagd sieht dann so aus. Du kriegst immer ein Rätsel gestellt. Also, was weiß ich, finde die Kunst. Und da musst du irgendwie durchs Haus wuseln, so, was könnte jetzt hier als Kunst durchgehen? Mhm. Und dann findest du hinter diesem Objekt den nächsten Zettel. Und da steht dann, äh, suche Papas Lieblingsspeise. Und dann kannst du irgendwie gucken. Und dann geht es cool. immer weiter, immer ja. weiter, immer weiter. Und äh, manchmal kann es auch sehr lang werden, aber meistens ist es ein großer Spaß.
2: Also, eigentlich habe ich immer so richtig coole schätze in Anführungszeichen. Nur manchmal mache ich mir auch einen Spaß und lege einfach einen Apfel hin oder einen Kugelschreiber, den, den schon, also von denen selber, also ja. irgendwelche Sachen, die denen schon gehören oder ja. so. Das finde ich eigentlich auch immer ganz witzig.
1: Denn der
0: Weg ist das Ziel.
2: Genau. Okay, Super also
0: Tipp. Tipp der Woche von Marleen, mal zu Hause eine eigene Schatzsuche und eine Schnitzeljagd zu machen mit vielen Rätseln.
2: Falls einem langweilig ist.
0: So, dann in diesem Sinne sind wir am Ende und verabschieden uns wie immer mit Legt euch wieder hin.
2: Legt euch wieder hin. Legt euch wieder hin. And and
0: like like Audio
1: Now.